1: Bonjour,
2: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Margot Motin qui est illustratrice, dessinatrice et autrice de bande dessinée. Ensemble, on parle de son parcours depuis ses galères scolaires jusqu'à la libération à partir du moment où elle est entrée dans une école d'art où elle avait la sensation de parler le même langage avec d'autres personnes. On parle aussi de ses braquages comme elle dit, et notamment de la façon dont elle est rentrée chez Mutine, le magazine qu'il a véritablement lancé à la fois comme autrice et dessinatrice. Elle raconte aussi son entrée dans le monde de la blogosphère et par la suite sa rencontre avec Paco dont elle partage aujourd'hui la vie. Elle raconte comment elle a tabassé son syndrome de l'imposteur et la façon dont elle a décidé de changer de mode de vie ces dernières années. Un immense merci à Margot pour son temps. Et si vous voulez entendre Paco parler de paternité, sachez que je l'ai interviewé pour mon autre podcast Histoire de Daron. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 6h du matin, pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Et d'ici là, je vous laisse en compagnie de Margot. Tu voudrais vivre jusqu'à 200 ans
3: Peut-être. Si Paco veut bien continuer aussi.
2: Ah pas toute seule alors
3: non pas toute seule bah déjà
2: rien que ça t'imagines c'est chaud ouais putain tu m'étonnes tu sais c'est dans quoi il y a il y a une série ah oui j'ai regardé un film euh, sur Netflix qui s'appelle The Old Guard je sais pas si t'as vu
3: euh, avec euh, la blonde Charlie ouais hein.
2: et où en je gros ils sont immortels ouais et ils ouais. voient euh, ils voient, en fait tous leurs amoureux leurs machins leur famille mourir au fur et à mesure ouais. et toi t'es là tu restes comme un connard ouais donc ouais t'as raison 200 ans, c'est bien, mais il faut que, faut
3: il faut que, que ça suive. Que tu vois Voilà. Paco et nos deux filles. Après, les autres, ils peuvent crever. <rire> <rire> non, mais c'est horrible. Bien évidemment. Dit comme
2: ça, ça marche pas du tout. Bravo pour ta commu. Hein. <rire> et ta commu, elle peut rester ou pas
3: <rire> Ou alors, on vit tous vachement plus longtemps, tu vois.
2: Ouais, mais non, parce que tu te rends bien compte qu'il y a, y a plus... faudrait qu'on arrête de faire des enfants.
3: Ouais. Non, mais mon calcul était très mal. Euh... <rire> Était basé sur un fantasme pur et absolument pas réaliste, bien évidemment. Non, je pense que ça, c'est plus... Euh, c'est un truc qu'on se disait pour rigoler avec Paco à une époque, qui est plus en réaction à... Euh, euh, ok, c'est une façon d'exprimer le fait qu'on on ressentait qu'on avait envie de vieillir en pleine forme, ouais. d'être euh, quand même capable de faire plein de choses cool et excitantes jusqu'à tard, ouais. et pas... Euh, c'est un moteur pour prendre soin de son corps prendre soin mmh. de son mental etc à nos âges et le plus tôt possible pour se dire ok on se prépare un terrain euh, favorable pour durer le plus longtemps possible mmh. et pas avoir des maladies reloues, euh, des dégénérescences euh, des trucs euh, pas très sympas.
2: Mais je pense que le simple fait de vivre ça, te, ça t'expose à ça, il n'y avait pas ouais. Alzheimer, enfin tu vois moi je me souviens quand on était gamin, je ne sais pas si toi mais en fait j'avais pas de... il n'y avait pas de vieux qui avaient Alzheimer
3: mais je crois. Je... On ne savait pas déjà ouais, Je ne me souviens pas.
2: Et puis, euh, souvent, il mourrait plus jeune.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, <rire> Excellent début sûr. d'interview, bravo, Avec <rire> toi. C'est clair que le fait de euh, euh, vieillir plus longtemps, ouais. d'arriver à, à des âges plus avancés, ouais. la phase où tu es vieux, elle est plus longue. Et donc, ouais. bien évidemment, le, la dégradation, elle est plus visible. Mais il y a aussi des vieux vieux qui vieillissent euh, bien, tu mmh. sais, qui continuent à, à être motivés, à avoir des envies, à avoir des projets, à aller se balader, à faire des trucs comme ça. Et c'était, c'était un peu ça l'idée, quoi.
2: Oh, Margot tu te souviens, est-ce que tu te souviens de notre première, notre première vidéo ensemble J'ai re regard, regardé hier sur ma ferie. Je
3: la re-regarde des fois. C'est vrai Oui, je la re-regarde des fois. Et euh, j'ai beaucoup de tendresse. On était jeunes ouais.
1: oh, Qu'est-ce qu'on était On jeune. était jeunes, jeunes, jeunes. <rire> on était bêtes
3: <rire> Oui, on était couillons. Hein. Mais c'était tellement mignon, c'était tellement frais.
2: C'est, elle date de 2008 Ouais. Tu, tu la tu savais ou quoi euh Putain, ben ouais parce que, j'ai, que c'est, l'année j'ai où
3: j'ai, c'est l'année où est sorti mon premier bouquin. Ah, c'est, l'année de... ouais, ouais.
2: c'est l'année de l'explosion.
3: C'est ça. Ouais, euh,
2: je, vous mettrai, je vous mettrai un lien dans les notes, si ça vous intéresse, de retrouver cette, euh, cette, cette archive qui est, qui, qui est sur Dailymotion, d'ailleurs. C'est ouais. pour dire à quel point euh, c'est une archive. <rire> c'est une archive sur Dailymotion. Dailymotion. <rire> On était au next et y avait ouais. un, 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 y avait derrière, en arrière-plan, ils euh, y, y, y étaient en train de tester la solidité d'un jean avec une grue.
3: <rire> Exactement. Et, et c'était l'époque où je portais des talons très hauts. Ah oui. Et rien qu'en regardant la vidéo, je. T'as mal. Ah ouais. Ouais ouais. T'en avais fait avec ma soeur aussi un peu ouais. après et tout. Ouais ouais. C'était c'était marrant cette époque-là. C'était très très frais, c'est... les street style. Les street style. Ouais. <rire> très drôle.
2: Bon, on est là pour parler plutôt de ta vie d'avant, tu ouais. vois aussi. Ça me va hein. euh, La première question que je pose à tout Alors déjà pour, pour réexpliquer un petit peu Mais je pense que je vais le faire dans l'intro Mais en gros aujourd'hui tu es illustratrice, dessinatrice euh, tu, tu T'écris aussi, t'es ouais. propre BD Donc euh, tu es scénariste
3: Ouais Mais en fait euh, quand on s'est connus en 2008 C'était ouais. déjà ça J'étais autrice et illustratrice Et bah, c'est toujours la même chose Combien d'années après, 12 ans après Ouais J'allais dire 22 Non, Calmos, <rire> <rire> calmos. Ouais ouais
2: ouais Ok la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, à quoi ressemblait Margot quand elle avait 7-8 ans
3: Oh purée <rire> 7-8 ans, c'est quoi C'est le CE1 Ouais. Écoute, euh, c'était pas la même chose à 7 et à 8, Ah, à ce parce qu'à 7, je vivais en Bretagne dans un petit bled, à 8, je vivais à Paris dans le deuxième. Ah Autant me oui. dire qu'il y a eu un petit choc des cultures entre les deux
1: euh,
3: Quand j'étais 7 ans j'étais donc en CE1 en Bretagne dans une petite école du Morbihan euh, à Aradon je portais des robes à smock que me faisait ma maman euh... <rire> j'allais à, à, à l'école à pied avec euh, mes petites copines et, et, et on passait les week-ends à la plage à faire du vélo etc je ne me souviens pas de mon caractère, je dessinais déjà je dessinais déjà. Euh... Après, en termes de caractère, je me souviens pas, c'est trop vieux. Et 8 ans, c'est l'arrivée à Paris, donc CE2. Et là, Léal direct, Châtelet-Léal. Ouais bébé <rire> Et petit choc thermique pour moi. 8 ans, c'est le moment où j'ai réalisé que euh, j'avais peut-être un peu grandi dans une bulle. Et, euh... Et quel type de gamine j'étais en CE2 Oh, en CE2, c'est encore mignon, hein. je planais encore pas mal, je, euh, très imaginative, à faire beaucoup de jeux d'imagination. Euh, c'était toujours ma mère qui m'habillait, mais elle avait un peu upgradé le game. <rire> On n'était plus en robes à smock. Elle allait au marché Saint-Pierre, nous achetait des, acheter des rouleaux de tissu et elle nous faisait des pantalons avec, à poids. Ah ouais Ouais. Et elle coordonnait les rubans pour nos cheveux avec les pantalons. Ah ouais, ouais.
2: C'était le milieu des années 80 en même temps. C'est,
3: ouais, ben voilà. T'as tout résumé. <rire> c'est exactement <rire> ça. C'était le milieu des années 80. Euh, mais en termes de caractère, j'ai du mal à me rappeler de celle que j'étais à 7-8 ans. Je ne saurais pas dire. Je sais que je dessinais déjà, mais après... Ah ouais C'est vieux, c'est vieux. Tu te rappelles de tes 7-8 ans, toi
2: Un peu, ouais. Un
3: peu. J'étais, j'étais peut-être un petit peu timide. Euh, je pense que les trucs de groupe m'impressionnaient un petit peu. C'était difficile pour moi de trouver la juste place dans le groupe, surtout à Paris, où les filles étaient plus mûres qu'elles ne l'étaient en province, et où la notion de groupe et de meute était beaucoup plus forte mmh. Mais ça, ça s'est, c'est vraiment apparu au moment du collège. J'ai l'impression qu'à 8 ans au primaire, c'était encore assez cool. Euh, j'étais un peu naïve. Je pense que j'étais ce genre de petite fille, là. Voilà.
2: Et comment ça se passe le collège pour toi, alors
3: Le collège ouais. euh... <rire> Oh, ça a été violent au fond de moi le collège, j'étais pas prête. Euh, le collège, c'est vraiment c'est marrant parce que c'était le bâtiment à côté de la primaire et pourtant j'ai eu l'impression d'être parachutée dans un monde complètement différent. Euh, primaire, on, on, on avait notre groupe de copines, on avait un petit amoureux, euh, on faisait des jeux d'imagination dans la cour de récré, on jouait à 4 size, machin, c'était très gentil. Et
2: Alors quatre size, si vous l'avez pas, je sais même pas si ça, si ça, ça repasse. Ça repasse
3: 4 size, tu crois
2: Ouais, c'est quoi c'est... Trois sœurs Ah, c'est trois sœurs Qui sont des cambrioleuses Qui sont des cambrioleuses
3: professionnelles. Ouais. Ah ouais, non, elles sont extraordinaires. On se découpait des cartes 4 size pour jeter nos cartes 4 size et tout. Ah, ah ouais, ouais, non, attends, on était... Euh, on avait du level. Et arrivé au collège, là, ça a brassé des, d'autres filles d'autres établissements et des nanas beaucoup plus mûres, euh, qui avaient eu des grands frères, euh, donc qui étaient aguerris à des trucs auxquels moi, j'étais pas du tout euh, prête. Et, et là, le, le concept de meute et d'hierarchie dans le groupe a commencé à se mettre en place. <rire> ça, a pas, c'est pas un truc que j'ai bien compris tout de suite. Je n'ai pas bien su comment jouer ce game tout de suite. <rire> je me suis fait un peu humilier avant de comprendre ah ouais. que peut-être euh, il allait falloir réagir. Tu vois. Alors, ouais, le collège ça a un peu été la période de l'humiliation. Ok. C'était, j'étais, j'étais très mal dans mes baskets. Enfin, très mal. C'est-à-dire que j'avais pas très confiance en moi. Euh, je voyais des gamines. Euh, très sûre d'elle, très féminine, là où moi, c'était à milieu de mes préoccupations. Déjà dans des jeux de séduction avec les garçons, là où moi, je savais pas du tout comment ce truc-là fonctionnait. Donc tu vois, c'était vraiment... Et en même temps, c'était fascinant et je voulais un peu appartenir à cette bande mmh. parce qu'elles étaient, Elles avaient du charisme. Donc le collège, ça a vraiment été... Mais je crois que c'est encore vachement comme ça. Aujourd'hui, c'est une période de transformation. C'est vraiment le moment charnière entre l'enfance et l'adolescence plus mature, tu vois. Okay. Donc... Euh
2: comment tu as la sensation d'avoir gagné confiance en toi est ce oh. que tu as la sensation d'avoir gagné confiance en toi aujourd'hui oui ça y oui, est ça y est c'est pas mal <rire> aujourd'hui c'est pas mal
3: mais la vérité c'est que euh, le truc qui m'a fait le plus gagner confiance en moi et attention séquence violon euh, c'est pas cool c'est vraiment arrivé très tard sur ah ouais. adulte. c'est vraiment lui le regard qu'il a porté sur mes capacités mes aptitudes et ce et ce qu'il voyait de ce que je pouvais faire, c'est lui qui m'a aidé avec ce regard-là et avec des techniques hyper pragmatiques de chef d'entreprise. Genre, si tu veux ça, mets ça en place. Et en fait, ça m'a aidé à obtenir des résultats. Et en obtenant des résultats, j'ai vu que j'étais capable de faire les choses et j'ai pris confiance. Mais jusqu'à lui.
2: Mais t'avais quel âge quand vous êtes ah euh, rencontré
3: enfin, J'étais vieille. <rire> j'étais vieille. J'avais un peu plus de 30 ans.
2: Ouais, c'est ça. Ta carrière était déjà. Ouais.
3: Euh... Ah non, avant ça, j'avais pas confiance en moi. Avant ça, j'étais quelqu'un d'extrêmement angoissé, anxieux, euh, euh, très inquiet dans le groupe, euh, plutôt solitaire, tu vois. Euh, euh. Alors avec, euh, j'avais trouvé des techniques pour donner le change. Avec l'arrivée au lycée, je m'étais dit, il faut que je me réinvente, il faut que je sois plus cabotine, ah oui. parce que ça va me permettre de, d'avoir un rôle de rigolote. Et le rôle de rigolote dans le groupe, on en a toujours besoin. Donc c'est, si tu arrives à avoir ce rôle, c'est assez facile. Donc, je m'étais dit, bon, bah voilà, euh, déconne, rigole, euh, euh, moque-toi de toi-même avant que les autres puissent le faire. Donc, j'avais un peu de second degré sur moi-même. Et j'ai gardé ce truc-là comme une défense, mais j'avais pas du tout confiance en moi. Ça a été. euh, Je je m'aimais pas physiquement. euh, Dès qu'il fallait arriver dans un nouvel endroit, j'étais inquiète. quand on est arrivé au Pays Basque et qu'il a fallu que je me mette à conduire, les veilles de jours où je devais aller faire les courses au supermarché, je faisais le trajet dans ma tête avant de m'endormir et j'étais pétrifiée à l'idée de prendre le volant, tu vois. Des... « Eh meuf, t'as 30 ans C'est pas normal <rire> !» Donc c'est vraiment, la confiance, elle est arrivée hyper tard.
2: Ok. Et pourtant, euh, t'as, t'étais déjà euh, Margot fucking motin quand, euh, quand, quand t'as rencontré Paco, quoi.
3: Bah parce qu'en fait... Euh, Comment t'avais parce que j'avais par contre en revanche pas mal d'estime de moi-même il y a vraiment pour moi il y a deux choses il y a l'estime de soi et la confiance l'estime de soi c'est l'image que t'as de toi pour toi-même seul tu sais ce que tu vaux, tu sais tes capacités tu sais que dans le fond t'en es capable et la confiance c'est quand c'est confronté au groupe au reste à l'extérieur j'avais beaucoup de mal avec ce qui était extérieur mais moi à l'intérieur j'avais vraiment la foi genre je savais que j'allais tout 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 défoncer donc euh, euh, j'ai pu monter mes projets, et j'ai pu me lancer en tant qu'illustratrice, etc. parce que je sentais que j'étais faite pour ça et j'avais cette estime de moi qui était, tu en es capable, voilà. Après, quand il fallait se vendre auprès des gens, etc., là c'était un autre, c'est un autre délire. Donc
2: tu vois, voilà. Ok. Revenons au lycée un peu, parce que tu disais que tu avais compris qu'en fait euh, il fallait que tu sois peut-être euh, un peu la rigolote du groupe, c'est ça Ouais. Mais tu décides pas comme ça du jour au lendemain de devenir la rigolote du groupe, ça veut dire que tu l'as déjà en toi
3: c'est une excellente observation, Fabrice. Ça, ça m'arrive. <rire> Écoute, je vais te dire un truc qui va te paraître peut-être un peu chelou, mais je pense que potentiellement, on a tout en soi.
1: Mm-hmm.
3: Tous. Et la vie, l'éducation, les événements, les croyances qu'on a font qu'on fait émerger ou qu'on permet de s'épanouir à certains aspects seulement. Mais je pense que fondamentalement, on est tous très talentueux. On peut tous faire plein de choses. C'est juste qu'on ne peut pas exploiter tous ces choses-là de la même façon. Okay. Et donc il est probable qu'effectivement ce, cette forme de dérision, je l'avais déjà, que je l'avais juste pas exploité mmh. et que quand il a fallu trouver un outil pour survivre, c'est celui qui a émergé le plus facilement. <rire> tu vois. J'aurais pu devenir une grosse dure, mais non, c'est, la, c'est celui-là qui a émergé.
2: Pendant ce temps-là, tu t'étais toujours pas arrêté de dessiner, j'imagine parce que tu disais qu'à 7-8 ans, tu dessinais, mais en gros, tous les enfants à 7-8 oui, ans dessinent, non, dessine,
3: oui. non Merci de recadrer ça dans un truc cohérent avant que j'écrive une légende où j'étais un génie du dessin dès l'enfance. Non, à 7-8 ans, je dessinais normalement comme tous les enfants. Euh, au collège, je gribouillais euh, comme plein d'ados dans les marges de mes cahiers. Tu
2: dessinais Attends, tu dessinais comme... normalement comme tous les enfants, mais en fait, tu avais déjà... déjà des aptitudes ou pas ben... Par rapport à tes potes, tu pouvais le voir quand même que tu étais non Ouais. Ok. Non, mais juste. Ob- non, mais c'est bien, tu me
3: permets d'être hyper clair. Euh, effectivement, écoute, sur mon carnet de santé, à la visite des 5 ans, il y avait écrit Excellentes aptitudes graphiques. C'est un truc que j'ai découvert ah, des années après. Je l'ai découvert à 35-40 ans, tu vois. Excellentes aptitudes graphiques. Ce qui voulait dire qu'effectivement, à la visite médicale des 5 ans, il avait dû me faire faire de l'écriture ou des dessins et il avait dit Ok, il y a un truc. Ok. Bon. Donc,
2: Trop marrant. <rire> donc
3: effectivement, il semblerait que ce truc-là était déjà un peu. Ouais. Et c'est vrai que je dessinais beaucoup et j'adorais ça. Donc euh, et j'adorais ça et je dessinais en classe, etc. Donc j'avais pris l'habitude d'avoir un regard extérieur qui disait waouh, c'est vachement bien ce que tu fais. Et donc du coup, ça m'avait nourri et du coup, je l'entretenais. Mais effectivement, je pense que je dessinais juste peut-être un peu plus que d'autres gamins qui étaient sportifs ou qui avaient d'autres d'autres envies. Mais c'était pas encore décelé comme étant... Je, je m'étais pas dit, je ferais ça de, de ma vie, tu vois. Okay. Et au collège, euh, c'est pareil. Je pense que dans les cours d'art plastique, j'étais un petit peu, euh, un petit peu plus douée que les, les autres élèves. Je, peut-être que je faisais des trucs un petit peu plus surprenants parce que j'avais l'habitude. Mais c'était pas non plus un truc... Euh, c'était pas hyper marqué. Ils
2: faisaient quoi tes parents euh, comme, comme métier
3: Mon père, il était euh, dans le secteur bancaire. Euh, et ma mère... Elle, à la base, elle était institutrice. Ok. Euh, et après, elle a, quand on est arrivé sur Paris, elle a fait pas mal d'autres métiers. Elle a été attachée de presse. Euh, elle a fait plein de trucs, mais elle avait une fibre artistique très développée. Donc, euh, quand on était petite, elle, des, elle nous dessinait des histoires qu'elle écrivait, qu'elle dessinait, etc. Elle a toujours euh, beaucoup favorisé ce truc-là. Elle a nourri Donc, ça Complètement.
2: Ok, parce que, ta sœur et toi, de celle là, vous êtes vraiment toutes les deux des artistes ouais. euh...
3: Je pense que ma maman, elle avait très envie d'être artiste et okay. qu'elle n'a elle a pas eu cette possibilité euh, parce qu'il a fallu qu'elle choisisse un métier plus euh, euh, terre à terre. Et voilà, ce n'est pas un truc qu'elle a pu développer à l'époque dans sa vie. Et je pense que c'était important pour elle, quand elle a senti qu'on avait cette fibre, de nous laisser la possibilité vraiment de la développer. Mais après, elle a toujours. Elle, elle, elle nous chantait des chansons au piano, elle nous faisait dessiner, elle, a toujours, elle nous a vraiment entretenu là-dedans. Quoi. Ok, cool. Ouais.
2: T'as la sensation, à un moment donné, d'avoir un déclic et de te dire « Ok, en fait, ce dessin-là, enfin, ce, ce, ce truc que je continue à faire, là, ça peut finir par devenir mon métier ?» Écoute,
3: le déclic, il s'est fait très tardivement et... Encore Ouais, non, mais... À
1: 35 ans Tu
3: sais, parce qu'en fait, je crois que j'étais juste une ado normale qui se posait pas de questions. Je ne me suis pas posé la question de mon avenir avant qu'en terminale, il faille aller... Sur le minitel, faire nos vœux pour moi, euh, <rire> pour les études, tu vois. Avant ça,
1: minitel. Ouais,
3: je vais tousser. N'hésite pas. <coughs> Avant ça, tout ce qui m'intéressait, c'était euh, mon histoire d'amour avec mon petit copain du lycée, mes copines, sortir le samedi soir avec ma bande. Je m'étais pas projetée beaucoup plus loin que ça, jusqu'à la moitié de la terminale. Euh, et c'est cool parce que ça veut dire que euh, c'est faisable. Tu peux te réveiller sur le tard. J'étais pas très bonne élève au lycée. J'étais dans un très bon lycée, donc j'avais pas le niveau et c'était un peu compliqué. J'étais à la traîne, j'avais un peu lâché scolairement. Euh, et tu peux te réveiller euh, en mmh. fin de terminale et te dire ok, il y a quelque chose à faire. Et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte. Euh, justement, je savais pas du tout qu'elle veut faire pour les études et j'ai été voir une conseillère d'orientation qui m'a dit, mais euh, elle m'a posé cette question qu'on devrait poser à tous les gamins, qui est qu'est-ce que vous aimez faire mmh. Le truc que vous aimez faire Bah, dessiner. Et elle m'a dit mais vous savez ça peut devenir un métier il y a des écoles qui forment à ça elle je sais pas comment elle s'appelle je sais plus qui c'est mais euh, euh, marraine la bonne fée
2: hein. ouais.
3: et je suis dans son bureau et je dis quoi je peux je, sérieux je peux faire ça comme métier et comme étude elle me dit mais oui bien sûr elle m'a sorti la liste des écoles parisiennes elle m'a dit voilà il y a des écoles d'art appliqué qui vous forment euh, à et c'est gratuit qui vous forment au métier euh, au métier d'art et ça a été euh, bah, ça a été le déclic ça a été le choc et après qu'elle m'ait dit ça, c'était genre six mois avant le bac, j'ai retroussé mes manches et là je me suis mise à bosser comme une malade parce qu'il fallait absolument que j'ai mon bac pour pouvoir intégrer les écoles et ça a été vraiment le, le point de départ de, du truc.
2: Je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos cinés, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. T'avais trouvé un objectif, quoi Ouais. Ok. C'est passionnant, mais je pense que tu il n'y a pas eu beaucoup d'invités hein. tu sais je, je dois être à mon 40 50e épisode là pas eu beaucoup d'invités qui m'ont dit très clairement OK en fait si je suis là où je suis aujourd'hui c'est grâce au conseiller ou la conseillère d'orientation bah, tu ouais. m'étonnes non mais c'est ouf hein, parce que vraiment c'est c'est que ça et, et, et ta mère n'avais pas euh, qui était peut-être plus euh, au courant des métiers qui pouvaient y avoir et tout elle t'avait pas glissé ça ou non, non je
3: pense pas que je pense que euh, 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 c'était c'était... Euh, merci, elle est toujours en vie. C'est, c'est quelqu'un euh, de très rêveur, ma maman, et qui a des très grandes euh, qualités poétiques et artistiques, euh, mais qui est peut-être moins aguerrie sur les réalités du marché du travail, etc. Elle a fait des boulots pour gagner de l'argent, elle n'a pas toujours fait les métiers qui la passionnaient le plus, et je, je suis pas sûre qu'elle avait vraiment euh, conscience de ces choses-là. Je pense que vraiment son taf à elle, c'était de me dire... Tu veux être une artiste Tu peux le faire. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est si tu veux être une artiste, vas-y, mais franchement, sois dans les meilleurs. Gagne ta vie, défonce tout. Euh, vraiment que ce soit, euh, galère pas. quoi. Mmh. Donc euh, Elle, elle m'a apporté ça. La croyance que je pouvais être une artiste et vraiment en faire un truc euh, valorisé dans ma vie. Mon père, lui, ne voulait pas que je fasse de carrière artistique. Il n'avait pas non plus conscience des métiers qu'il mmh. pouvait y avoir, mais... Il m'a dit euh, « Quoi que tu fasses, gagne ta thune, sois indépendante financièrement. » Et il m'a appris ça. Et après, c'est vraiment... Elle, elle a été la conseillère d'orientation, elle a été le troisième pilier euh, euh, du socle. Et c'est elle qui m'a dit « Ok, voilà, maintenant, dans la matière, dans la réalité, il y a des écoles, tu peux faire ça comme métier, il y a un chemin. » Et ça, c'est... Si elle me l'avait pas dit, j'aurais fini en fac d'art plastique et je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais fait psycho ou j'en sais rien. Ouais. Vraiment, elle, elle a ouvert une porte, genre « Mais alléluia, quoi !» Le lendemain, j'étais aux au ouvertes ouvert des écoles d'art appliqué, j'ai pris tous les dossiers et après c'était ma, ma mon chemin, il était tracé. Vous
1: vous rendez pas compte les jeunes aujourd'hui qu'il y avait internet et des podcasts et tout, vous pouvez entendre Margot <rire> Motin vous expliquer son parcours. Mais à l'époque, c'était pas le cas, il fallait qu'on se démerde tout seul ouais, c'est vrai. et qu'on fasse confiance à l'éducation nationale, <rire> ce qui était vraiment cool. un coup de dé à chaque fois Tu
3: m'étonnes.
2: Euh, OK. Donc tu tu fais quoi alors tu, après après tout ça, tu vas dans une tu vas dans dans, dans quelle dans quelle formation
3: euh, donc j'ai été voir les écoles d'art appliqué de Paris Je pense que Je, mais je sais plus
2: Tu ne te souviens plus de l'école mais que tu as fait je... Si, <rire> mais je sais plus
3: pourquoi je l'ai choisi ah. Si, j'ai choisi Olivier de Serre parce qu'il y avait Communication visuelle et que Il y avait un prof, monsieur Chosy Qui était déjà auteur de BD Et ça m'avait interpellé parce que J'aimais bien dessiner Des, des dessins de type BD Et je m'étais dit ok, je savais pas que j'en ferais hein, Dans ma vie, c'était pas, okay. encore une fois C'était vraiment... Tu sais, j'avançais, genre, ouais, ça vibre bien, j'aime bien. <rire> il n'y avait pas de projet, quoi. Mais en tout cas, je me ouais. suis dit, j'aime j'aime bien ce gars-là, j'aime bien ce qu'il fait. J'étais abonné à la revue à suivre. Et voilà, il y avait un, un petit terrain BD et je, je, voulais, je voulais avancer avec lui. Et donc, euh, j'ai postulé pour cette école. Il y a des petites anecdotes autour de mon entrée dans cette école. Vas-y, je te les raconte. Bah,
2: bien sûr on est là Donc, pour ça.
3: c'était comme c'est des écoles gratuites, ce sont des écoles dont les entrées se faisaient d'abord sur dossier scolaire mmh. et ensuite sur concours. J'avais un petit problème avec la case dossier scolaire parce que j'étais vraiment pas une bonne élève en terminale. Euh, à, à ma décharge, j'étais à Henri IV qui était un lycée de très haut niveau ouais. et là où j'aurais pu avoir une scolarité normale, moyenne, bien dans un autre lycée, là vraiment je, c'était, c'était catastrophique. Et... Euh, j'avais donc donné mon dossier scolaire à remplir au prof. C'était un dossier où, pour chaque matière, le prof de terminale donnait une appréciation sur euh, OK ou pas pour que cet élève aille dans une, mmh. une école artistique. En gros, ils auraient dû en avoir rien à faire quand même, mes profs. Ils auraient dû tous dire « c'est cool ». Je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas fait. J'ai regardé le dossier j'ai fait « mais jamais ils vont me prendre avec ce dossier ». J'en ai pris un autre.
2: Parce qu'en fait, les profs te descendaient c'est Ouais, ça
3: ils me descendaient.
2: Mais c'est... parce que tu foutais le bordel Non,
3: non, pas du tout, mais parce que je pense que c'était la culture de ces lycées un peu élitistes. C'était, le système, il est vachement de rabaisser l'élève.
2: Mmh.
3: Euh, dans la croyance que plus tu le rabaisse, plus il va faire preuve de courage et de développer ses talents. En fait, juste, ça t'éclate la tête, pour beaucoup. Et ça fait peut-être ressortir certains très bons, mais c'est quand même assez dur. Et c'est vrai que les appréciations étaient dures. J'étais pas du tout dissipée, j'étais une élève normale, mais juste qui galère, quoi. Mmh. Et euh, mais les commentaires étaient pas bons. Et je me suis dit, euh, déjà que le dossier avec les notes, déjà que le bulletin, il est pas bon. Si en plus, les commentaires des profs, ils sont mmh. pas élogieux, les gars, ils ont aucune raison de me prendre, c'est, c'est débile. Je me suis dit, bon, je vais tenter un coup de poker de ouf, je vais tricher. J'ai été chercher un deuxième dossier à l'école. Et là, j'ai imité l'écriture de tous mes profs. Ah. Et j'ai refait toutes les appréciations du dossier scolaire. Est-ce qu'on a le droit de dire ça Je sais pas. Moi, est-ce quoi, je est-ce dis... qu'on a
2: le droit d'encourager ça tu C'est, vois, ça, la vraie c'est question. ça la
3: vraie question. Moi, je dis, dans ma tête, je me suis dit « Il y a une injustice parce que les gars, je postule pas pour faire Hippocane ou un truc comme ça. Je vais dans une école d'art. Vous vous en foutez. Tu vois, ça n'avait ouais. pas... Pourquoi vous avez fait ça, ça Ça n'a aucun impact sur votre existence. C'est, c'est nul d'avoir fait ça. Mmh. Alors que, si ça se trouve, je vais complètement m'épanouir là-dedans. Pourquoi vous faites ce truc-là J'avais trouvé ça tellement injuste que je me suis dit « Non, reprends ton destin en, en main. » Meuf, c'est pas possible. J'avais repris toutes les appréciations. J'avais pas menti en mode super élève, mais j'avais dit euh, euh, oui, une carrière artiste, une fibre, euh, fibre artistique. Euh, oui, effectivement, une école d'art semble le bon débouché pour cet élève. <rire> tu vois. J'avais fait un truc comme ça. Et je m'étais présentée dans le bureau de la directrice d'Henri IV avec ce dossier parce qu'elle, elle devait tamponner le truc à la fin. Et elle avait lu les, 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 les appréciations des profs. Je tremblais, j'avais si peur. Et elle avait dit Tous vos profs ont l'air parfaitement d'accord pour que vous alliez dans cette école. Je valide. Et elle avait validé. Et mon dossier a été accepté à Olivier de Serre.
2: Donc tu avais quand même. D'excellentes graphiques. Voilà. Use <rire> skill.
0: Selling a little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Je <rire> ne permettais d'imiter ouais. les 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 écritures des profs. Ouais. OK.
3: Ça ça a été le moment où je me suis dit à un Et moment donné faut que tu braques ton faut que tu braques ton histoire quoi.
2: Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes par rapport à ça C'est une vraie c'est, moralement, il y a un vrai truc.
3: Ouais. Franchement, euh, je ne vais pas prendre cette responsabilité, <rire> parce que je pense que euh, ceux qui ont la fibre du voyou ils verront une opportunité de tricher, mm. ceux qui ont d'autres fibres ils verront une opportunité d'inventer leur histoire, et chacun y verra ce qu'il lui faut. Moi, je l'ai vraiment vécu comme euh, « je risque de perdre une opportunité de m'épanouir pour un truc bête, et je n'enfreins pas une loi qui va mettre des gens en danger mm. ». Euh, je mens pas sur ce que je suis, au point que après je vais me retrouver à devoir perpétuer ce mensonge dans oui. une situation absurde. Je l'ai pas fait pour passer en hippocane, ce qui aurait été complètement débile, je n'avais oui. pas le niveau. Il y avait une espèce de logique au-delà de ce qui se passait, qui me semblait plus importante, et je suis hyper contente de l'avoir fait. Okay. Hyper contente de l'avoir fait. Et après, il y a eu un concours, et au concours, il a fallu que je fasse mes preuves, de toute façon, oui. tu vois.
2: Bon, oui, bah, c'est-à-dire voilà. que si tu n'avais pas eu, quoi qu'il arrive, si tu avais eu un super dossier, mais pas le niveau... Tu je passais pas, pas le concours, je mmh. me
3: serais fait t'aige. Donc après, de toute façon, j'ai dû faire mes preuves au concours, mais c'était vraiment, il fallait que je passe ce premier truc pour pouvoir accéder à l'épreuve du Graal qui était passer un concours avec d'autres aspirants à l'école et donner le meilleur de toi-même.
2: Tu pas changé tes notes, en fait Non, ouais.
3: mon bulletin de notes, il était à côté tel ouais. qu'il était, hein, 8 de moyenne, euh, okay. avec, les, avec les... avec les, c'est pas les arguments, les commentaires. Ouais, ouais. Voilà. ouais tu as changé les commentaires. le changé les commentaires sur le dossier. Pour est-ce que c'est normal qu'elle aille dans cette école Ok, je comprends. Voilà. Et après, j'ai fait mes années à Olivier de Serre
2: Tu disais que tu avais des anecdotes. En voilà une. Est-ce que tu en euh, as d'autres Non, en
3: fait, c'est <rire> la seule. C'est la seule. Non, non, c'est la seule. Après, le seul truc qui a été marrant, c'est qu'à ce concours euh, pour l'entrée en art appliqué, euh, moi, je, je savais pas très très bien dessiner. j'avais pas vraiment dessiné pendant toutes ces années, alors qu'il y avait des bruts au concours d'entrée. Il y avait des gars qui avaient un, un niveau de ouf. Mais j'avais appris par contre à Henri IV un truc précieux qui était j'avais appris à réfléchir. J'étais pas une bonne élève, mais comme on était, comme nos enseignants étaient des profs de cagne et hippocagne, ils nous apprenaient vraiment à développer notre réflexion et notre esprit d'analyse sur des sujets. Du coup, quand le sujet est tombé, j'ai bien vite vu que artistiquement j'allais pas pouvoir faire grand chose, mais il fallait expliquer ta démarche dans une lettre et j'ai tout mis dans la lettre en fait. J'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que tu as voulu dire. Pourquoi Qu'est-ce que tu as voulu C'était la métaphore de quoi ton truc, etc. Et j'ai vraiment fait un truc béton. Donc, ça, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a aidé aussi. Parce qu'artistiquement, le truc était vraiment pété. C'était un collage tout moche. <rire> mais j'y ai donné du sens, tu vois. <rire>
2: <rire> ok. Donc, tu fais, ce, tu fais cette euh, formation, c'est ouais. ça Et euh, co- comment, ça, comment se passe cette formation Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé, ta... trouvé ton métier
3: euh, avant d'avoir eu la sensation d'avoir trouvé mon métier, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé euh, une famille de métiers. Ah. C'est-à-dire que c'était des gens... Pour la première fois dans ma scolarité, j'étais avec des gens qui me comprenaient, que je comprenais. J'avais des profs qui me comprenaient. On parlait le même langage. J'étais contente d'aller à l'école de ma- le matin, j'étais contente de découvrir euh, des nouvelles matières, je faisais de la. Dans la première année, c'est une année qu'on appelle de mise à niveau dans ces écoles où tu touches à tout pour savoir vers quelle section tu vas te diriger. Et donc, tu fais vraiment plein de choses artistiques, tu passes ta journée à ça, c'était hyper exaltant. J'y étais en plus à une époque euh, de grande liberté puisque c'était juste avant. Euh, euh, c'est quoi la loi où on n'avait plus le droit de fumer dans les. La loi Evin. Voilà, c'était juste avant la loi Evin. Et donc, euh, on avait le droit de fumer dans l'école, il y avait de la bière à la cantine, on faisait des teufs avec les profs le vendredi mmh. soir, c'était, c'était grisant, c'était complètement grisant. Euh, et du coup, ça a développé la créativité, t'avais envie de... Voilà, tu t'étais dans ce mal là avec des artistes, quoi, c'était hyper drôle.
2: Est-ce que fumer développe la créativité
3: Non. <rire> Mais d'ailleurs, moi, je, je, je fumais pas vraiment de clope à l'époque, je fumais très peu. Mais il y avait ce côté, c'est de l'ordre du fantasme tu arrives mmh. dans une école où, tu sais le fantasme de l'artiste quoi mmh. c'est, c'est assez drôle de pouvoir baigner là-dedans pendant un moment moi ça m'a fait du bien de, de comprendre les gens avec qui j'étais de, voilà, de me sentir un peu en famille après ça s'est un peu structuré on a changé de directeur, le truc c'est un petit peu plus structuré ça a été plus, plus carré mais ça avait gardé quand même cet esprit euh, bah, quand tu fais ce que t'aimes c'est hyper cool après je vais pas dire que j'ai appris des trucs de ouf à l'école parce que c'est pas vrai c'est pas là où j'ai appris le plus de choses euh, en école d'art, je me suis beaucoup servi de ce que j'avais appris au lycée pour analyser les sujets, etc. J'ai appris du dessin, un peu. J'ai surtout appris des techniques avec Chosy, justement, que je ne remercierai jamais assez pour tous les exercices qu'il nous a fait faire parce que lui, m'a vraiment appris à mettre rapidement en image une idée. Euh, et ça, ça m'a suivi après pendant tout mon métier, donc ça a été super. Euh, après, il y a quand même un truc qui est que les écoles sont très déconnectées, étaient en tout cas à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, très déconnectées du monde du travail. Euh, d'un côté, on te disait, euh, euh, vous allez vous prendre une méchante claque en rentrant dans le monde du travail, mais de l'autre côté, on te donnait aucun outil pour t'y préparer. Donc tu savais juste que tu allais te faire bouffer, que ça allait écrémer un maximum, ce qui n'est pas génial comme euh, philosophie. Mais on te disait pas comment construire un contrat, comment négocier un contrat euh, tous ces trucs là qui sont hyper indispensables comment faire ta compta en tant qu'artiste auteur tu vois, ces trucs là ont été passés à la trappe et donc du coup c'est un peu dommage <coughs> et artistiquement ça, reste, ça restait très scolaire c'était pas ancré dans les réalités d'une commande de métier c'était, euh, c'était du fantasme donc c'est vrai que t'apprends des choses mais qui te sont pas utiles une fois que t'es dans le boulot quoi donc bon, mais en tout cas je me suis bien amusée J'ai pas été au-delà des deux années de BTS Parce que ça m'intéressait pas, j'avais envie de bosser Et donc j'ai arrêté et je me suis mise à travailler
2: Tu t'es lancée donc
3: Pas du tout, j'étais serveuse okay. J'ai fait des petits boulots En fait, mon... comme d'hab Je <rire> suis sortie de l'école non pas en me disant J'ai mon projet de carrière professionnelle Mais je suis sortie de l'école en me disant euh, J'ai envie de quitter la maison, j'ai envie de vivre seule, il me faut du blé C'était ça mon objectif et donc, euh, j'ai, commencé par bosser avec, euh, j'ai commencé par bosser pour un magazine euh, par des relations de copains de mes parents. J'étais assistante de rédaction. Mais ça me permettait d'avoir un salaire et ça m'a permis de prendre mon premier appart et mon indépendance. Et c'était le truc le plus important à ce moment-là pour moi, vers 20-21 ans.
2: C'était quel magazine
3: Récup. Oh, il a existé que quelques années okay, okay. et après, c'est... c'était vraiment un délire euh, sur une courte période. Ok. Et puis quand le magazine s'est arrêté, j'ai été serveuse. J'ai fait des petits boulots. J'ai bossé à la Fnac Junior à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Et euh, j'ai fait des petits boulots comme ça euh, pour pouvoir euh, me payer mon loyer euh, sur, pendant 2-3 ans.
2: Qu'est-ce qui t'a empêché de te dire ok en fait j'ai j'ai un savoir-faire, je sais dessiner, je suis capable de faire ce métier-là et en fait je vais le faire.
3: Je me sentais pas mûre et j'avais pas rencontré euh, le média. Les médias. Je savais pas sur quel support j'allais exercer mon métier. Je comprenais pas. Je me disais peut-être je vais faire de la littérature jeunesse. Ce que pense 80% euh, à l'époque, ce que pensaient 80% des nanas qui sortaient d'école d'art. Je vais faire des livres pour enfants. Et c'est pour ça que j'ai voulu bosser pour la Fnac euh, Junior à l'époque, c'est parce que je voulais vraiment être sur le terrain et voir en librairie jeunesse ce qu'il y avait, comment ça se construisait, etc. C'était ça le deal de départ, ce qui m'a permis de voir qu'en fait j'avais pas spécialement envie de faire de la littérature jeunesse. Euh, mais le déclic il est venu. Quand ma demi-sœur de l'époque, qui avait donc 13-14 ans, m'a fait lire son magazine pour ados, qui était le magazine Mutine. Ah oh là là, Mutine. Enfin, Mutine, quoi. Et genre, j'ai feuilleté Mutine et ça a été la claque. Ça a été, après, moi, conseillère d'orientation, ça a été la deuxième gifle, ça a été Mutine. J'ai ouvert ce magazine et j'ai dit « Mais c'est ça que je veux faire Je veux dessiner pour ce genre de magazine ?» Mais même je veux écrire pour ce genre de magazine, c'est trop drôle, le ton est irrévérencieux, mmh. il est moderne, il est frais.
2: Alors, si vous n'avez pas connu Mutine, c'était euh, la petite sœur de, du magazine Jalouse, en fait, qui était édité par le groupe Jaloux. Euh, et en fait, j'ai une histoire un peu particulière avec ce magazine, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, Pimki, à l'époque où je bossais, ouais. a contribué au lancement. Euh, du magazine Mutine avec euh, des affiches partout, il y avait eu un vrai partenariat en fait oh, okay. euh, entre les magasins Pimki et Mutine et notamment on avait casté les meufs qui s'étaient retrouvées sur la couverture sur du coup, premier énorme, voilà. mais c'est
3: marrant parce qu'en parlant de Mutine je me suis dit je suis sûre le gars est connecté à Mutine, je sais pas pourquoi Ah bah mais, écoute. Euh, <rire> bah, Mutine c'était un peu genre euh, le 20 ans de ma génération ouais. on avait le magazine 20 ans qui était assez euh... il y avait Jeune et Jolie et 20 ans et 20 mmh. ans c'était ça bah, envoyait ans, du pâté tu vois oui. Et la c'est c'est un, peu, un,
2: peu, un peu bâtard d'ailleurs. J'ai retrouvé des trucs de 20 ans où en fait ils, pre- ils faisaient des street style à l'époque. C'est vrai? Mais tu vois, grave. En fait, ils prenaient en photo les meufs dans la rue et ils se foutaient de leur gueule euh, en commentaire, ah tu ouais. vois. Un peu en mode fashion police, quoi. Énorme! Euh, mais des mais... 20
3: ans de notre époque ou de ouais. quand ils ont essayé de le ressortir non, après? Non, de notre époque. Euh, de notre époque. Oh, on ouais, était ouais. des bâtards.
2: Des gros bâtards. Oh, on
3: était des gros bâtards dans les années 80. Est-ce que
2: tu savais que Welbeck avait commencé à écrire? J'ai 20 ans. Mais pas du tout. Mais vraiment, ils ont eu des des plumes de maboule. Vraiment.
3: Ouais, ouais, ils avaient des. euh, Comment il s'appelait le gars qui bossait pour eux aussi, qui écrivait pour eux, qui était si drôle Diastème. Diastème, oui,
2: qui faisait le courrier du cœur.
3: J'adorais. Mais c'est vrai que c'était un peu. Il y avait un petit ton un peu bâtard. Mais Bah
2: oui, un peu parisien. Tu vois, un peu. euh, Ok, on va va, va se moquer un peu de vous. Mais
3: c'était le le cool des années 80. Bien sûr, c'était carrément le cool. C'était carrément super cool à l'époque. Aujourd'hui, tu pourrais plus avoir un magazine 20 ans, c'est pas possible. <rire> non, je crois pas. <rire> Mais donc, Mutine, okay. chez qui j'avais retrouvé justement ce côté un peu trash que j'aimais bien. Et, euh, et elle, ça a été le déclencheur de ma carrière, ça a été Mutine.
2: Rac- J'aimerais bien que tu me racontes, parce que tu l'as raconté sur Mademoiselle dans la toute première interview qu'on a fait de toi, je pense, bah en 2008. Euh, comment tu as fait pour, euh, pour rentrer au magazine Mutine
3: bah, Braquage, encore. <rire> je crois que j'ai, j'ai, c'est, c'était le côté cat-size. Tu vois ah, Je crois en fait ça m'est <rire> grave resté après. J'ai trop joué à 4-5 quand j'étais petite. J'ai fait un braquage pour Mutine. Ouais. Euh, en fait, tout a commencé parce que mon père m'avait donné un conseil et Mais je bénis mes parents pour ces trucs-là. Il y a eu deux trois petits trucs comme ça qui m'ont vraiment suivi. Mon père, qui était donc cadre supérieur dans le milieu bancaire et qui avait l'habitude de voir passer beaucoup de CV et d'en jeter beaucoup à la poubelle, m'a dit « ma biche quand tu fais un CV et une lettre de motivation, euh, c'est pas tant le contenu qui compte que euh, l'impact qu'il va avoir sur la personne qui va le lire. Dis-toi que le gars, il en ouvre je sais pas combien par jour et il faut que le tien, il ait envie de le retenir. J'ai pris ça au motherfucker <rire> pied de la lettre. <rire> J'ai fait OK. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des fausses chroniques pour le magazine. Euh, alors, attends. Alors J'ai on un est dans
2: on est dans ton tu, jardin. Tu me donnes deux secondes. Vas-y, c'est mon
3: robot de piscine qui pète un fond. J'arrive.
2: <rire> non, alors pour l'audio guide, euh, effectivement le robot de piscine de, de Margot. Bon, on est dans, dans la belle maison de Margot, n'est-ce pas, euh, au Pays Basque. <rire> et bah, le robot de piscine s'est coincé et, euh, et bah, voilà en mode fontaine. C'est très beau. Oh là là, a une vraie fontaine. <rire> Ça ça, 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 crée des. Il y a des dangers, hein, ouais. euh, avoir une piscine comme ça. Ouf. Quelle émotion. Euh, c'était, pff, on n'est pas passé loin de se faire arroser. Hein. Laisse-moi ouais. te dire que c'était, c'était chaud. Hein. <rire> Donc tu parlais du, de ton CV, de ta lettre de motivation et que ça allait envoyer. Du pâté. Du, voilà.
3: Parce qu'en fait, euh, quand tu fais ton premier CV, t'as aucune expérience, t'as rien. J'allais pas envoyer mon dossier scolaire, c'était vraiment pété. Et donc, euh, j'ai, j'ai relu le magazine et j'ai vu un peu... Euh, j'ai imaginé des rubriques que je pourrais tenir pour eux. Et je leur ai envoyé. J'ai fait des chroniques littéraires de livres pour ados. J'en ai profité que comme je travaillais à la FNAC Junior, j'avais beaucoup de livres d'ados donc je les ai lus. J'ai fait des fausses chroniques littéraires, etc. J'avais proposé des trucs comme ça. J'avais tout imprimé. J'avais fait des truffes au chocolat maison. Hein oui, je sais, ça fait bizarre. J'ai préparé des truffes au chocolat, ouais. maison, bien bien bonnes, que j'avais roulées dans des petits vermicelles de couleur. Elles étaient décorées. Tout ça mis dans une petite boîte en métal avec un petit ruban. J'avais mis tout ça dans un énorme carton que j'avais pécho à la FNAC Junior, un carton de livraison, un gros, les gros trucs. Et j'avais enrubané ça avec un gros ruban en satin rose énorme. Et comme courrier, j'avais mis un, une lettre de menace en disant que si elle ne me répondait pas, j'allais camper en dessous de leur bureau et leur envoyer des boules puantes tous les jours dans le bureau. Et donc, il valait mieux qu'elle me réponde. Et, j'ai, et, j'ai, et donc j'ai été jusqu'à la rédaction de Mutine. J'ai sonné, je suis monté comme un livreur lambda. J'ai déposé mon colis parce que manque de confiance en soi, je ne pouvais pas affronter okay. les autres. Grande estime de soi, je vais faire une lettre de motivation de ouf. Confiance zéro, je vais la larguer et partir en courant. <rire> j'ai posé le truc sur un bureau et je suis parti en courant. Merci, au revoir. Et en fait, le temps que je redescende et que je m'arrête sur un petit banc en bas de la rédaction pour appeler mes parents, dire Oh mon Dieu, je l'ai fait, c'est horrible, je tremble et tout. » Mon téléphone, s'en... enfin j'ai un double appel, et c'est la rédactrice en chef de Mutine qui me dit « Attends, attends, on vient d'ouvrir ton truc, c'est complètement fou, on veut te voir. » Donc j'y suis retournée.
2: T'es direct Ouais, je crois, direct, okay. il me
3: semble. Ou alors, ça, je sais plus, j'ai plus okay. de détails. Mais en tout cas, j'y suis retournée. Et les nanas m'ont dit « mais t'es, c'est complètement le genre de profil qu'on recherche et mmh. avec qui on a envie de bosser. On va te faire faire des chroniques de tests. Tu vas tester des produits et tu vas nous écrire une chronique rigolote. » Il n'était pas question de dessin à ce mmh. moment-là. Je devais juste faire du rédactionnel. Et donc, je devais une fois par semaine, une fois par mois, je sais plus tous les combien ça sortait ce magazine. Je devais tester un produit, la culotte mangeable, l'épilatrice à minou, etc. Et faire un texte drôle là-dessus. Je rends ma première chronique et donc pas de dessin. Et je suis là genre, merde Troisième braquage, je rends ma première chronique sur disquette. <rire> et je me dis, euh, je veux dessiner pour elle. Donc... La disquette,
1: les enfants, c'était un petit peu l'ancêtre de la clé USB, si vous le savez. C'est je ça. vous explique un petit peu.
3: <rire> et je me dis, moi je veux dessiner. Donc il faut que je leur vende du dessin en force. Manifestement, je ne savais pas passer les choses en délicatesse, il semblerait. Et je me dis, bon bah, je vais illustrer ma chronique, je vais mettre le dessin avec sur la disquette et je vais faire genre... moi euh, bah, j'avais fait un dessin, je ne l'ai pas enlevé. Et donc, je leur rends le texte en leur disant, bon bah voilà. J'avais fait un dessin parce que ça m'inspirait, je ne l'ai pas enlevé, mais voilà. Et truc de, de manip de base. <rire> et la nana, la rédac chef, me dit, ah euh, oh ben non, mais on adore le dessin, on va le publier avec ton illustration. En fait, ça va être une chronique illustrée et tu feras le dessin à chaque fois. J'étais trop contente. Et c'est comme ça que ça a commencé.
2: Mais en fait, l'un des trucs fous dans tes chroniques sur Mutine, c'est que meuf, t'as vraiment une putain de plume.
3: Ouais, ouais, c'était drôle. T'es pas juste bien... une dessinatrice, ouais. tu vois. Oui, c'est vrai que j'écrivais depuis que j'étais toute petite. Ouais. Enfin, j'ai oublié de dire ça. Ah j'ai... oui, ouais, <rire> oui. Oui, je pense que j'ai même plus écrit que dessiné quand j'étais gamine. Hum. Je, j'écrivais, je tenais des journaux, je racontais des histoires. Waouh. Ouais.
2: Et ce truc-là t'as aidé à te faire connaître, en fait. Bah hein en fait,
3: les, les nanas de Mutine. Elles ont été Catherine Nerson et Mélusine Reynaud, que mmh. je ne remercierai jamais assez. Elles ont été ouf parce qu'après, elles m'ont branchée sur les équipes de Nova Mag, de Tétu aussi. Et donc, elles m'ont fait bosser... Grâce à elles, j'ai bossé pour Tétu. J'ai illustré des, des textes. J'ai bossé pour Nova, pour qui, par contre, là, j'avais une rubrique écrite pour Nova Mag. Et elles m'ont mis le pli à l'étrier, en fait, parce qu'après, euh, euh, confiante de ce truc-là, j'ai été démarcher un agent et je me suis mise à bosser. Je vais tousser.
2: N'hésite pas. <rire> Et tu vas voir cet agent, qui est toujours ton agent aujourd'hui Qui
3: est toujours mon agent aujourd'hui. Je vais voir cet agent avec donc mes petites chroniques pour mutine, mes petits dessins. <rire> euh, je la trouve sur Internet en cherchant agent d'illustrateur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cherché un agent d'illustrateur. Je sais pourquoi j'ai fait ça. J'en ai aucune foutue idée. Peut-être parce que je voyais les dessins de colonel moutarde ou de nana comme ça et que je me suis dit tiens... Manifestement, tu peux faire autre chose que de la presse et ce serait peut-être bien que tu es un agent. Je sais plus ce qui s'était passé dans ma tête. Mais donc, je regarde agent d'illustrateur sur internet. Il y en avait deux, trois et elle, elle me plaisait. Et donc, je suis allée la voir. Pareil, hein, jamais de plan stratégique, genre je vais la choisir elle parce que. Non, juste j'aime bien. C'est... Son site, il est beau. <rire> et donc, euh, je vais la voir. Et la nana, Virginie Chalamel, mon agent, donc, regarde mon dossier très gentiment, avec beaucoup de compassion et me dit. je vais pas pouvoir vous prendre mademoiselle c'est très jeune euh, j'ai pas ce qu'il faut pour le métier de la pub mais là encore elle a été hyper sympa, j'ai vachement été entourée de gens qui me savaient bien me conseiller n'empêche, elle m'a dit je peux pas faire grand chose avec ce que tu me présentes là, c'est assez immature mais je sens qu'il y a un coup de crayon ce que tu peux faire c'est travailler des fausses campagnes imagine, pense aux marques que tu aimes et imagine comment tu les représenterais et reviens me voir d'ici quelques mois pour me montrer et on verra euh, je suis rentrée chez moi, j'ai attaqué le taf direct, j'ai fait gaver de fausses campagnes, j'ai mis tout mon dossier à jour. Et deux, trois mois, je suis retournée la voir avec mon dossier et elle m'a prise dans l'agence à ce moment-là. Et j'ai commencé comme ça.
2: Et là, tu es devenue illustratrice, illustratrice pour la publicité.
3: Ouais. Pour la publicité. Et c'est là que le métier a vraiment commencé, puisque c'est par ça que j'ai commencé. Presse et illustratrice, quoi. Presse mmh. et édition et publicité.
2: Waouh! Ouais. Comment t'en viens à lancer ton blog, qui est pour moi l'étape d'après, si je me trompe pas.
3: Mais grave, euh, comment j'en viens à
1: lancer mon blog, donc pour démarcher. Alors les enfants, avant Instagram, ouais putain, avant avant Snapchat et avant TikTok. À l'époque, il y avait des blogs où tous les dessinateurs et les dessinatrices se retrouvaient et se linkaient entre eux. Aujourd'hui, la plupart des, des, des illustrateurs très connus sont tous passés par la, l'époque des blogs entre environ 2006 et 2010. Hein, je crois qu'on peut le dire. Exactement. Exactement. Enfin, c'était un petit point euh, non, mais il
3: faut, il, faut, il, faut, <rire> il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, pour pouvoir démarcher, c'était La bien presse. avant que ça
2: d'ailleurs, je dis 2006, mais non, pas du tout, c'était bien avant. Euh, le... Je pense que c'était, blocs, bien c'était bien avant, 2002. mais
3: je sais que... Je pense que Pénélope, elle a dû commencer vers 2006. Ouais,
2: c'est Pénélope qui a... Et c'est...
3: Elle a plié le game, Pénélope. Pénélope, Pénélope est arrivée, elle est boulet elle a... aussi
2: à l'époque.
1: Euh... Il y avait
3: boulé, mais pour moi, dans ma catégorie, ouais. celle qui a plié le game, c'est hum. Pénélope. C'est avec elle que tout a commencé.
1: Pénélope Bajeux, donc, hein, euh, qui aujourd'hui est l'autrice des culottés que vous... peut-être vous avez lues. <rire> <rire>
3: Et donc, effectivement, pour pouvoir... Moi, je ne voulais plus en- envoyer de boucs papier parce que mmh. c'était un peu relou à faire. Et pour pouvoir montrer mon travail aux clients, je m'étais dit, je vais me faire un site Internet. À l'époque, tu te faisais un site Internet. Et donc, je paye un, je paye un fournisseur de services, un gars, quoi, une entreprise, qui me fait un super beau site Internet, avec les rubriques... Je m'étais inspirée de celui de Serge Bloch, qui, un... qui est un illustrateur que j'adore et que j'adorais, et qui avait un très beau site Internet, je trouvais ça charmé. Et il m'avait fait une belle rubrique presse, pub, édition, machin. J'avais un très beau site. Mais je n'avais pas la main dessus, par contre. Mm. Puisque tu ne peux pas...
2: Mettre à jour les trucs en direct.
3: Voilà. Donc, il fallait que je passe par lui régulièrement pour qu'il mette à jour. C'était avant
1: l'époque des blogs, hein, les enfants. Tu m'étonnes.
3: <rire> et euh, un jour, euh, j'apprends que le gars a fait faillite, a mis la clé sous la porte.
2: Et il t'a pas... Et il t'a pas <coughs> pardon, je finis, je finis par avoir la... <rire>
1: je finis par avoir la voix de père ah,
3: Excuse-moi, j'ai un, une femme. T'as un problème.
1: chat... Ce sera la dernière interview de Margot Motin de oh toute bah, sa. Adieu <coughs> <rire>
2: J'espère pas, et oh, t'as ta promo à faire pour ton <coughs> livre, on va en parler après. Vous <rire> <coughs> voyez, vous habitez oh. au Pays Basque, il fait beau et tout, machin, mais ça vous empêche pas de choper la crève ah bah non, Tu veux je... qu'on fasse une petite pause Je peux faire une petite pause. Le, Le mec fait, fait faillite et me rend pas. Il te donne pas euh, les clés me de me ton Il te rien du
3: tout, il disparaît. Donc plus de site Et une des jeunes femmes avec qui je travaillais à la FNAC Junior à l'époque, parce que je travaillais encore à la FNAC Junior pour pouvoir quand même assurer un salaire, parce que en tant qu'illustratrice débutante, je devais gagner 200 balles par mois, donc ça ne me payait pas le loyer. Et elle, elle avait un blog parce qu'elle faisait du travail de couture, et elle avait ouvert un blog pour euh, promouvoir son boulot. Et elle me dit, mais euh, le blog c'est génial, le blog c'est la vie, ouvre un blog et donc, elle me file les, le, le site et je mets ça en place. Je commence à travailler ce truc-là. Je mets ça en place. Euh, et là, je découvre l'univers du blog parce que je n'y connaissais rien. Ah, yes. Je découvre Pénélope. Mm. Je découvre toute la bande de l'époque. Euh, et je rentre dans la blogosphère.
1: <rire> C'est comme ça que ça, <rire> ça s'appelait. C'est comme
3: ça, oui. La blogosphère. Ouais, une meuf de la blogosphère. Mm. Et euh, je découvre cet univers-là. Et en fait, à la base, ça devait juste être une possibilité pour moi de mettre en ligne mes dessins pro pour pouvoir dire à mes futurs clients « Voilà, mon adresse, euh, mon adresse de site, allez voir, vous avez tous mes dessins. » Sauf que la liberté qu'il y avait sur le blog et le fait que tu pouvais le nourrir toi-même comme tu voulais, mmh. ça m'a un peu piqué au jeu et j'ai eu envie de dessiner. Et je me suis mise à poster des petits dessins et des petits textes. Ça n'avait pas encore vraiment pris la forme euh, BD avec des bulles. C'était plus une image et une petite légende et j'avais deux lectrices, ma mère et ma sœur. <rire> J'étais très contente. Euh, et puis, en fouillant sur la blogosphère, j'ai commencé à découvrir l'univers des blogs pas BD, c'est-à-dire des blogueuses, mode, etc. Et comme je suis quelqu'un de très visuel qui aime les jolies images, euh, je suis tombée assez en amour devant le blog de certaines nanas mmh. qui faisaient des super belles photos et tout. Notamment une, Alix, qui tenait The Cherry Blossom, ouais. euh, le blog The Cherry Blossom Girl. Et sans calcul, vraiment, juste parce que j'avais kiffé une de ses photos, je m'en sers pour faire un dessin et je lui envoie. Je ne savais pas qu'il y avait des fanarts à l'époque. Ah, oui. et je ne savais pas que je venais de faire un fanart. <rire> Moi, j'avais fait ça vraiment naïvement, genre « Elle est trop belle, j'aime trop sa photo, je lui fais un dessin et je lui envoie. Et, » Et elle, elle l'a mis sur son blog. Et j'ai pris 2000 lectrices d'un coup. Ah, yes Et là, j'ai fait « Ah, oh, ok !» Ok, d'accord, un nouveau game s'ouvre à moi, je ne savais pas. Mais vraiment, ça a commencé comme ça. Et après, Mutine a fait un coup de pub pour mon blog et j'ai pris encore des lectrices. Et puis après, une fois que la machine, elle est lancée, euh, voilà, une fois que t- c'est rodé, plus tu dessines, plus tu postes, plus tu as de lecteurs, plus ils en parlent, plus ça, plus ça, se, ça se
2: déploie. Le blog a eu aussi euh, un impact important dans ta vie, puisque je pense que c'est comme ça que tu rencontres Paco. <rire> qui est aujourd'hui ton compagnon.
3: Oh mon Dieu, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée! <rire> Euh, oui, c'est grâce au blog. Un jour, grâce au blog, je reçois un mail d'un gars <rire> avec un fan art, justement. Ah. Il m'avait fait un fan art. Il avait euh, dessiné Maé. Je sais plus exactement euh, ce que c'était, c'est très vieux. Mais il avait fait un dessin de Maé, puisque à l'époque, son blog, c'était Maé BD, où il parlait de ses aventures de, de papa, euh, de jeune papa. Et euh, il m'avait fait un dessin de Maé avec un fan art pour Margot, machin et tout. Et du coup, je vais sur son blog et je découvre son travail et je kiffe. Parce que, enfin, Un gars du hip-hop dans le dessin. (rire) (rire) Tu vois Je veux dire, moi j'étais au milieu des rockers blancs euh, euh, du milieu de la bande dessinée, et d'un coup, je rencontre un Renoir hip-hop. Oh là là, j'étais contente <rire> J'étais trop contente Donc, la, la première connexion, elle s'est faite vraiment autour du son. En plus, c'est drôle, on s'est changé des sons, on parlait du Wu-Tang, de machin et tout, on était content On avait tous les deux trouvé un compagnon de jeu qui nous comprenait, alors qu'on tapait tout seul à la balle dans un coin de la cour depuis le début. Quoi. Ouais. Donc, ça a vraiment été euh, extraordinaire. Et c'est effectivement grâce au blog que j'ai rencontré, Paco. Et là, on s'est mis un peu à bosser ensemble... Euh, moi, j'ouvre mon blog en début 2008, je crois. Et au printemps 2008, lui, il est approché par les éditions Marabout pour faire un bouquin. Et les éditions Marabout lui disent aussi euh, On aime bien votre copine Margot, euh, on discute bien avec elle aussi. Mais ils étaient branchés surtout sur Paco. Et lui, sympa, parce que c'est un bon gars, il dit Mais bien sûr, je vous l'amène, c'est une future star, ça va être une tueuse, vous avez trop raison. Et on se retrouve en rendez-vous chez Marabout tous les deux. Et là, le gars drive le truc de façon extraordinaire. Et après, ça a été le début. Ben, en fait, je lui ai donné les clés et je lui ai dit « Vas-y, gère mes affaires parce que <rire> manifestement, tu fais ça vachement mieux <rire> que moi. » Mais effectivement, ça a été le début de, de tout ça. C'est vrai que euh, Marabout au début, voulait nous faire faire un projet qui était plus euh, un ping-pong papa-maman euh, sur la parentalité. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment euh, utiliser ce qu'on faisait sur les blogs. <coughs>
2: Ouais et puis en plus si je me trompe pas à l'époque il y avait un peu cette tendance aussi de récupérer ce qu'il y avait sur les blogs et de les mettre euh... <coughs> de les mettre sur du papier quoi
3: les premiers bouquins issus de la blogosphère mmh. c'était pas de l'inédit c'était la version papier mmh. de ce que tu trouvais sur internet donc c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a pu faire et c'est là que j'ai édité mon premier bouquin grâce à paco grâce au blog grâce à mutine grâce à ma conseillère d'orientation grâce à mes parents grâce à dieu qui m'a donné la vie <rire> <rire> voilà, je suis remonté un peu loin.
2: <rire> tu en as fait combien euh, des extraits de ton, de ton blog comme ça Trois, c'est ça euh,
3: Le premier, c'était vraiment quasiment que ouais. ça. Le deuxième, il y avait un mix euh, inédit euh, mmh. blog. Le troisième, il y avait plus d'inédits que de blog. Et voilà, j'en ai fait trois. Et là, tu sors Et un. Et là, livre. je sors le quatrième où il y a zéro truc d'internet, c'est... rien. C'est une histoire <rire> totalement inédite
2: que tu as dessiné, de... enfin, dessiné bien sûr mais que tu as écrite aussi
3: que j'ai écrite de A à Z avec mon compagnon d'amour Paco qui m'a quand même vachement aidé on a fait ça ensemble beaucoup et que j'ai illustré de A à Z
2: ok le premier tome sort pas tout de suite hein, parce que je, coup... je pense que je vais sortir cette, cet épisode un peu, un peu avant mais c'est en novembre c'est ça raté ah bon oui ça c'est a le, changé, le, la date le 7
3: octobre. octobre ah ok tu vois peut-être qu'on se rapille le poil mmh. le 7 octobre okay. il sort il s'appelle le printemps suivant mmh. En fait c'est, un, c'est une histoire en deux tomes Donc les deux tomes, c'est la saga en enfin, deux tomes ça S'appelle le printemps suivant Et le tome 1 ça s'appelle le vent lointain
2: okay.
3: Et voilà ça sort le 7 octobre aux éditions Casterman Et je suis très contente Ça parle de quoi bah, C'est la suite, hein. ça okay. parle de ma life okay. C'est la suite de la tectonique des plaques
1: mmh.
3: Donc ça parle de cette période de vie Où on a emménagé ici En famille recomposée la famille recomposée étant pas le centre du propos, c'est vraiment euh, réapprendre à vivre en couple après un bel échec mm. et quand t'es pas forcément formaté pour ça, en ce qui me concerne. Tu vois, l'équipe, le duo, le couple, tout ça, je, j'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait. <rire> je suis un peu une solo, moi. Tu vois Et donc ça parle un peu de cette période là où il a fallu okay. que j'apprenne euh, le concept en fait <rire> du couple, ça qui m'était parfaitement étranger. <rire>
2: <rire> J'avais envie de, de te poser une question, mais c'est vrai que vous avez décidé de quitter Paris. Euh, il y a, ben, tu me disais tout à l'heure 7 euh, ans Paco, il y
3: a 10 ans et moi, il y a 9 ans. Euh,
2: qu'est-ce qui vous avait donné envie à l'époque de, 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 de quitter cette vie parisienne Ou tu as la sensation, en fait, quand tu es artiste, euh, que c'est difficile de, d'exister en tant qu'artiste si t'es pas dans le game parisien quoi.
3: Euh, en ce qui concerne Paco c'était pas une question artistique euh, lui il venait de vendre sa boîte euh, euh, il quittait le métier euh, de la com puisqu'il était patron d'une boîte de com euh, et je pense qu'il en avait ras le bol de Paris ça faisait un moment déjà qu'il avait repéré le Pays Basque parce que son, il avait un ami qui vivait là sa femme à l'époque avait très envie de venir vivre ici elle, elle était très branchée surf et compagnie euh, donc euh, pour eux ça a été, euh, mmh. voilà, ça a été évident Il n'y avait plus la boîte, il n'y avait plus d'obligation à rester à Paris Et donc ils sont venus s'installer ici euh, Dans l'année qui, ont su- qui a suivi Ils se sont séparés Moi j'étais à Paris Mais j'étais en train de me séparer de mon mari aussi Et donc euh, après le divorce bah, euh, Moi je suis venue Un an et demi, deux ans après Parce que Paco était là et qu'on s'est mis en couple Que j'étais folle amoureuse et que ça n'avait aucun sens euh, on a fait genre quelques mois euh, à, chacun, à, à distance, il y a 800 bornes. C'était absurde. Lui, quand il revenait à Paris pour me voir, il était en déprime parce que bah, Paris, il n'aimait plus du tout. Je veux dire, quand tu vis ici, euh, paye de remonter dans un petit appart mmh. parisien. Euh, pff, moi, ça n'avait pas de sens les semaines où il n'était pas là d'être seul. Et donc, euh, bah, j'ai pris mes clics et mes claques et puis je les rejoins.
2: Ok, donc vous étiez... Euh là j'ai un peu la sensation qu'il y a de plus en plus de gens à Paris qui se disent, bah, surtout avec le confinement je pense, euh, ou quand tu as vécu euh, euh, de, ton confinement dans un appartement de 40 ou 50 mètres euh, carrés enfin là je, enfin, vous avez pas l'audio guide mais pour l'audio guide c'est que là, vous avez quand même de la place
3: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. c'est une autre qualité de vie hein. après euh, Paco et moi on n'est pas des parisiens purs souche ouais. Paco il a beaucoup grandi aux Antilles moi j'ai beaucoup grandi en Normandie et en Bretagne donc euh, Paris, j'ai toujours considéré ça comme une étape de ma vie Il n'a okay. jamais été question que j'y vive toute ma vie Et c'est vrai que quand je suis venue le voir ici Et que j'ai reconnecté avec le plaisir de vivre dans la nature Qui est ici très très belle Je me suis pris une claque et je me suis dit Mais qu'est-ce que tu fous à Paris quoi mmh. À Paris, on avait la chance avec euh, Louloute, ma fille euh, on, on vivait dans une petite maison, dans une cour d'immeuble donc on avait quand même un rez de jardin, euh, enfin un rez de jardin, un rez de cours, avec un arbre, deux, trois capucines de plantées. Et euh, le soir, des fois, on mettait des coussins dans la cour pour regarder les étoiles. T- tu te rends bien compte que quand on est là en tant que parisienne, c'est qu'il y a un truc qui te manque. Quoi. Mm-hmm. Tu vois, c'est, c'est... Au-delà de la poésie du geste, tu te dis, attends, j- j'essaye d'élever mes gamins, ma fille, dans un mode qui n'est pas le bon, là. ça ne marche pas. Et donc euh, c'est vrai que quand on est arrivé ici et que... Bah, les... Et alors, je réponds à ta question d'abord ouais, vas-y, qui vas-y, est vas-y. artistiquement. Euh, ça s'est fait à une période où moi, ma carrière, elle était, elle était faite. Enfin, je veux dire, elle était lancée. Je prenais aucun risque. J'avais déjà deux albums qui étaient sortis. J'avais un éditeur. Je bossais très bien dans la pub. J'avais passé une période dans la pub mmh. où j'avais fait un gros down. Où ça marchait plus du tout. Et il avait fallu que je me mette à faire du storyboard sous un pseudo pour gagner du blé.
2: Ok. Qu'est-ce qui fait que ça
3: il y a eu un moment, j'avais pas le niveau euh, okay. en, en, en termes de dessin, j'avais pas le niveau. Peut-être ça a été, euh, euh, peut-être c'est arrivé à un moment de crise financière où je sais plus. Mais je sais qu'il y a eu un moment où il y a eu moins de boulot dans la pub et moi j'avais pas le niveau pour faire partie de ceux qui restaient. Okay. Et donc j'avais plus de taf. Et mon agent très gentiment m'a dit, écoute, si tu veux, prends un pseudo et, et je te prends dans l'équipe de storyboard. Comme ça, tu auras des commandes de storyboard pour les pubs, tu pourras continuer à dessiner. Ce qui finalement a été très bénéfique parce que j'ai appris plein de choses. Mm. J'ai fait ça quelques mois et quand c'est reparti, euh, j'ai repris mon, mon taf. Mais pour dire que voilà, j'avais connu des hauts et des bas. Et là, j'étais dans le haut, le truc était installé. Et donc, je pouvais partir avec mon, mon, mes contacts mmh. et bosser, euh, bosser d'ici sans problème. Sachant que j'avais commencé à mettre en place ça un peu avant. Je n'allais plus au rendez-vous à Paris. Okay. Je ne faisais plus les réunions de brief, etc. Où tu fais trois quarts d'heure de métro pour être dans une salle de réunion pendant deux heures avec des gars qui te filent un polycopier et qui te racontent l'historique de la marque. Ça n'a aucun intérêt, je perdais du temps de travail. Et donc j'avais déjà expliqué à mes clients que je ne me déplaçais plus et que je serais plus efficace comme ça. Eux, ils l'avaient vu, ils le savaient, c'était avéré. Ma clientèle savait que je bossais vite et bien, donc j'avais pas de problème, je pouvais partir. Okay. Aujourd'hui, la problématique ne se pose plus. Paris n'est plus le centre nerveux du métier artistique. Les gamins, enfin je dis les gamins, parce qu'à travers Instagram, je communique beaucoup avec de jeunes illustrateurs et illustratrices. Quand je dis gamin, c'est juste pour dire euh, ah, des oui. jeunes. Euh, eux, ils peuvent faire ça d'où ils veulent aujourd'hui. Il n'y a plus aucun problème. Donc, il euh, n'y a pas nécessité à être au cœur des choses à Paris pour bosser euh, dans ces métiers-là.
2: Et tu as la sensation que ce n'était pas possible à ton époque
3: euh, Je pense que ça l'était, mais que personne n'y croyait. Ok. Euh, euh on était encore dans un système où il y avait des croyances très fortes. Il faut être à Paris, il faut avoir des contacts, il faut bosser le week-end, il faut être disponible tout le temps. Moi, je me rappelle que les premières fois où j'ai dit à mes clients que je ne me déplacerai plus, ils m'ont pris pour une folle. Et mon agent, quand je lui ai dit « ne me prends plus de réunion, je ne prends plus les gens au téléphone et je ne me déplace plus, parce que sinon, ils me parlent des heures et je perds du temps », au début, ça a été compliqué. Les marques, les clients, ils avaient encore besoin de cet ancien système où... Ils te déroulent le PowerPoint pendant la réunion mmh. et ils se sentent rassurés par ça. ça a été... Il a fallu vraiment déconstruire ce truc-là. Mmh. Euh... Encore aujourd'hui, j'ai des clients parfois qui veulent me faire tout ce truc-là et je, je leur dis très gentiment c'est, c'est pas nécessaire. On se parle un quart d'heure, je vous pose les questions. Envoyez-moi le brief avant pour que je vois ce qui me manque et on avance. On va pas perdre trois heures en réunion. C'est, c'est... Moi, je suis pas payé pendant ce temps-là. <rire> tu vois, clairement, je préfère le passer à dessiner et à répondre rapidement à la commande et à passer à autre chose. J'ai pas besoin de savoir que la marque en 1915, elle est née parce que blablabla, bla bla, c'est pas utile. Je le fais des fois parce que je sais que ça leur fait plaisir et que c'est un donnant-donnant. Euh, voilà, j'ai envie que mes clients ils se sentent bien, mais euh, c'est pas indispensable.
2: Ça nécessite une grosse dose de confiance en soi pour reboucler.
3: Ouais, complètement. Hein et ça, ça s'est développé. Bah, quand on est parti, quand je suis parti, Paco, il m'a dit « Écoute, moi bien cocotte, <rire> tu vas bosser moins et tu vas gagner plus okay. ». Je me suis roulée en PLS dans mon salon, genre c'est impossible, dans ma tête c'était impossible. Et vraiment, il, a, il m'a permis de reconstruire tout ça. C'est lui qui m'a aidé effectivement à driver mes clients. C'est lui qui m'a appris tous ces trucs-là et à dire voilà, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux Lui, il était patron d'entreprise. Donc mmh. pour lui, c'était complètement naturel de fonctionner comme ça. C'était absurde que je me fasse avoir juste parce que je suis indépendante. Euh, et c'est vrai que je me rappelle la première fois que j'ai dit à un client un vendredi à 19 h Ben bah, non, je vais pas te rendre l'image lundi matin parce qu'en fait, je bosse pas le week-end. J'ai eu une suée dans le dos tellement j'avais peur. Et le ouais. gars m'a dit. Oh, bah ça me soulage vachement parce que moi non plus, j'ai pas envie de bosser ce week-end, donc on fait ça pour mercredi. Et je dis là genre, Ah ouais, en fait, on est tous complètement coincés dans ce, ce système qui n'a aucun sens. Mmh. On le remet pas en cause et on a juste peur. Voilà. Je sais plus si ça répond à ta question. Mais si, euh...
2: tout à fait. Et on a fait le tour. Ah ah bah ça fait
3: 3 non. heures qu'on jacte. Hein.
2: Non. À ton avis
3: euh,
2: 1h47. 1h03. Dont 3 minutes de. <rire> de pause. De pause. De. De guerre, de guerre avec le, le robot ouais. piscine, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup, Margot, c'était cool.
3: Fabrice, ça m'a fait hyper plaisir de refaire un petit tour de podcast avec toi. Ah, c'est bon. Donc, euh, je suis ravie. Trop bien. Quand tu veux.
2: Et puis, bah rendez-vous le 7 octobre, alors Yeah, babe. Et puis, je mettrai tous les liens si vous voulez faire partie de la commune. Euh... De Margot sur, sur Instagram. Venez, venez. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'avec Paco, vous faites très régulièrement, alors là c'est les vacances, mais je pense que vous allez reprendre à la rentrée, peut-être, ouais. euh, des lives euh, nos, avec, avec votre commune. Live Insta, ouais. on
3: adore faire mmh. ça une fois tous les 15 jours quand on n'a pas les filles.
2: <rire> quand <rire> elles sont
3: chez leurs autres parents et qu'on a un peu la soirée pour nous, on fait nos lives Insta. Mmh. Le Margot et Paco Show, on a appelé ça. Vous
2: discutez avec vos. Vous discutez avec avec, votre euh, commu,
3: avec euh, ouais Avec la commune, avec les follow-lows. Mmh. Exactement.
2: En tout cas c'est très chouette
3: Bah écoute merci beaucoup
2: Pour une meuf qui savait pas du tout comment ça marchait internet tu
3: T'as t'es... vu Non mais ça c'est pas cool encore Quand il m'a rencontré, après tu le garderas ou tu le garderas pas On s'en fout parce qu'il faut que ça rentre dans ton timing Mais quand il m'a rencontré je dessinais euh, Sur papier, je hmm. scannais mes dessins C'était une galère de ouf et tout ah. Il m'a dit mais meuf t'es vraiment 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 à la ramasse hein. C'est lui qui m'a
2: T'as acheté une tablette et Ouais, tout.
3: tablette, Apple, calendrier sur l'ordinateur. Moi, j'avais des calendriers <rire> papier. Il me disait « Mais qu'est-ce que c'est que cet agenda de merde ?» Il m'a tout refondu. Et encore aujourd'hui, je le laisse gérer tout ça. Moi, je...
1: ouais. Toi, il tu prends grand... juste le stylo et tu dessines. Moi, je
3: suis l'artiste. Et lui, il gère toute ma carrière. <rire> <rire> non, mais en vrai, c'est pas aussi caricatural que ça. On n'est pas René et Céline. Mmh. Mais euh, mmh. il y a un côté euh, « Chacun est bon pour des choses mmh. » dans le duo où c'est moi l'artiste c'est vrai qu'il est hyper bon pour ça et il m'aide vachement dans le duo où c'est lui l'artiste je suis pas bonne pour tous ces trucs là mais par contre je peux l'aider en termes de couleurs, de, co- de, couleur, de dessins etc mmh. je lui apporte ce que j'ai à lui apporter et on fonctionne, on essaye de donner le meilleur à l'équipe quoi. C'est puisque bon. maintenant je suis une meuf qui sait gérer l'équipe ça vous le découvrirez à la suite du tome 2
1: waouh
2: <rire> merci beaucoup Margot, c'était cool merci Fabrice Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez « Histoire de succès » Directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6 heures du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.